0: Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la trascendencia que puede tener tu trabajo Hablaremos de matemáticas accidentales, de bocetos revolucionarios y la conservación clandestina de un mundo, descúbrelo Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Compas Guiándote por la Historia Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Hola a todos. Bueno, para aquellos que nos ven en YouTube, les agradeceríamos mucho si nos pueden dar like, suscribirse y también darle a la campanita. Eso nos ayuda muchísimo y pues también de esa manera ustedes pueden, digamos... Está eh, pues, actualizados, ¿no? Del nuevo contenido que, que vayamos sacando. Ahora sí, sin más preámbulo, Esteban, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto, como siempre. Qué bueno, gracias. Dylan, eh, gracias también por estar aquí.
1: Gracias por la invitación. Hoy es un tema padre, hoy es interesante.
0: Un, hoy es un tema interesante porque, pues, justamente, vamos a hablar de lo que, pues, justo, ¿no? De la trascendencia de lo que pueden tener eh, las acciones diarias de las personas. Y que bien no, no lleguen a conocer ¿no? los resultados o verlos, pero finalmente dejan un legado. No sé, Esteban, ¿te gustaría iniciar?
2: Pues sí, este, les comparto una pequeña historia, es como una pequeña anécdota sobre un, un joven que está estudiando estadística. Ok, eh, nos vamos a la universidad. Nos vamos a Ajá. la universidad, sí. A la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, California, a, los años, a finales de los años 30. Era un profesor sí. polaco que daba su clase de estadística, que se, el profesor se llamaba Jerzy Neyman, uh -huh. okay. Él daba su clase de estadística y como en todas las clases de cualquier grado, había quienes se dormían, quienes no ponían atención y quienes llegaban tarde a las clases, ¿no? Eso pasa siempre. ¿Quién no conoce eso en la universidad? Como
1: cualquier universidad. Así, ah, sí, sí, tanto habría... en los años
2: 30 como este, actualmente, ¿no? Y resultó que un día en una clase, eh, Neyman anotó al principio de la clase dos problemas de estadística que no tenían solución. Hasta ese momento nadie había encontrado la solución y los anotó para de ahí tomar su clase y explicar acerca... Como un ejemplo. Es, un ejemplo mm -hmm. de, de estos. Lo, los tomó como ejemplo. Y los dejó ahí anotados y siguió con su clase y resultó que llegó tarde un joven llamado George Danzig okay. él llegó, ya la clase había comenzado, vio un par de problemas en el pizarrón el profesor está explicando otras cosas y no supo qué hacer, empezó a tomar apuntes y anotó esos dos problemas que ahí no tenían una respuesta entonces supuso que como todo era una tarea más a entregar antes del, fi del, del examen final, entonces lo anotó lo guardó y siguió con su clase. Y tenía su tarea. Entonces trató de resolverla. Y no podía, no podía. Pero después de unas semanas lo logró resolver. Entonces se la entregó al profesor pidiéndole una disculpa. porque Por entregarla tarde. Por entregar la tarde. <risa> Perdón, prof. Ya. Perdone, pero aquí está antes del examen. Tarde más. Es, los problemas están un poco más complicados, más complicados. de lo usual. Pero, pero termine... Y bueno, se dice, cuenta que se lo entregó a, a Neyman terminando la clase, pero él estaba ocupado con otras cosas y nada más le dijo, bueno, déjalo sobre el escritorio. Ni siquiera sabía qué era, sino es como llegó como el estudiante. Alguna tarea me debe. Este, con la tarea y es como, sí, sí, déjalo sobre el escritorio. Y dice Dancing que tenía miedo porque el escritorio estaba lleno de papeles, y entonces nada más se lo dejó ahí. Con el miedo de que se perdiera su tarea, que era en ese mundo de papeles, lo que le había costado, le había costado y que además era necesaria para su examen final. Entonces, bueno, se lo dejó ahí, se perdió en el mar de papeles y cuenta que unas semanas después, que fueron como cuatro o cinco semanas después, llegó seis semanas después, llegó un domingo el profesor a la, a la casa del estudiante con unos papeles en la mano a la casa a la casa sí, fue, fue a su casa a tocarle así como permiso, ¿dónde Ajá. está? ¿no? y pues ya y le empezó a decir con los papeles en la mano que si estaba de acuerdo lo iba a publicar y que le había hecho un prólogo porque mira y se le, le enseñó el prólogo que había hecho ya le había hecho un prólogo y el otro <ríe> para publicarlo y demás ¿de qué? ¿tuvo bien mi tarea? y Dancing no tenía ni la menor idea de qué estaba hablando entonces digo primero lo primero Explica qué sucede. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Por qué estás un domingo en mi casa? Uno. ¿Qué? Importantísimo. Sí, un, un domingo en la mañana con papeles explicando cosas que no entiendo. Y entonces el profesor se, vio, se dio cuenta que Dancy no tenía la menor idea de qué acababa de hacer. Entonces le dijo que esa, esa tarea que le había entregado eran en verdad dos problemas de estadística que nadie en el mundo había podido resolver en años y que él lo había ah. logrado hacer, no sabía cómo, me, lo, lo, había, lo, lo había entregado, y que estaban bien, y pues que él había hecho un acuerdo con una revista para publicar uno de los dos problemas, y le había escrito el prólogo este, para la revista, y que si él estaba de acuerdo a, a, a publicar el prólogo solución, de, de Neymar uh -huh. y su solución, y, y saldría publicado a su nombre y, pues pues, y sería reconocido como aquel que solucionó este de los uh -huh. problemas de la estadística y está muy bien, no sé Oye, hay un punto en estadística, ¿no? Sí. ¿Y, pero ah, si ¿sí ¿sí tengo examen, o no? <risa> <risa> Un punto en la batería, sí, este, sí puedo presentarla, pues no, ya eso más no cuenta, ¿no? Pero, y resulta que años después este a los en este, los años 50, otro profesor de mate, otro matemático este, húngaro llamado Abraham Wald ¿tú? llegó a la misma solución del segundo problema al que that, sí, Ajá, este,
1: al que había llegado
2: al que había llegado el, el que no habían publicado pero
1: y seguro no lo habían publicado porque también estaban seguros de que esto era el, correcto fue claro. un estudiante el que lo
2: hizo no Ajá. entonces él, él le mandó una carta a Dancy diciéndole, oye, yo resolví el mismo problema llegué a la misma conclusión que tú este, ¿qué te parece si lo entregamos ambos y aparecemos no, como coautores? como coautor co y ya este, nos, ambos tenemos el crédito de la resolución de este segundo problema de la estadística que, que claro. era irresoluble ¿no? y pues le le pareció buena idea. <risa> Danzig, pues ya eran 20 años después, 10 años después ya él de, fue profesor de este, fue un gran este, profesor de estadística, dio clases en universidades yeah. y fue muy famoso, además de que resolvió estos dos problemas y esa anécdota que que muchos dicen, ¿no? de, de este de que uno por accidente, accidente puede por encontrar este, la solución a problemas que no, que, que, que no esperaba, ¿no?
1: Imagínate este, que pasó así. Ah, no, no tengo que hacer. Se la entregó. La entregó y dijo, bueno, ya. ¿Por lo no menos tengo derecho a examen? Seis semanas <risa> después ya había una revolución en el mundo de la estadística y él así en su casa. <risa> sin saber qué estaba haciendo.
0: Sí, sí.
2: Llegó así en el pleno desayuno domingero. así <risa> <risa> cosas así, ¿no? No, bueno. Este, pero bueno, yo me quedaba este Después de... Esta anécdota la había escuchado algunas algunas veces como este sujeto que por despistado resolvió sí. creyendo que era tarea algo que era en verdad una, un, gran, un gran problema. Ajá. Es bueno, ¿qué cosas hacemos? ¿Llegamos a hacer o dejamos de hacer que parecen así como pequeñas, este, nimias, algo así sí, como diminuto, insignificante? ¿no? ¿Pero cuánta rela este, relación o trascendencia tiene con cosas que ni siquiera imaginamos, ¿no? Este, con su tarea de matemáticas? Sí. Ah. Y sobre
0: todo, aquí por ejemplo podemos decir, es algo que salió de, la uni de una universidad, ¿De la universidad? Que cu ¿cuántas veces sale algo, o sea, Ajá. de un estudiante que apenas está, o sea, cuando se fijan ¿no? en el, en el talento? Sí, o, se fijan o sea, en, el...
1: en gente de doctorado, en... todavía de maestría, pero así como que alguien de licenciatura, no. pues es muy raro que alguien de ahí salga revolucionando algo. Yo creo ¿no? que sí. sería,
0: sí, pero pues, y yo no sé, yo a veces pienso que es por falta de, de, o sea, de, atención, de atención tenerlo, porque seguro hay, hay muchos que tienen cosas interesantes, interesantes. tesis que jamás pensaste que, alguien, que un estudiante de universidad pudiera haber hecho, ¿no? Y que a lo mejor todavía están así un poquito
1: burdas pero tiene una idea muy interesante, muy original. Claro. Y ahí es donde entra la labor de un buen profesor, decir, bueno, vamos a pulirlo.
0: Ajá. A mí me pareció, me pareció sumamente ético, ¿no? Que este profesor de estadística haya sí. ido y le dijo, "Oye, sí, sí. hice un prólogo, pero quiero que
2: tú, pues O es tu respuesta? Respuesta. Tú, tú lo tú lo lograste." Ajá. Sí que le que le dado el como, tú, "Tú fuiste el sí. que lo, lo hizo. lo resolvió. ¿no? no te
0: voy a poner 10, pero <risa> 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 Ahora tienes el examen,
2: Sí, yo, yo creo que esa esa es la tarea de
0: un buen profesor, ¿no? De, o sea, darse darse el momento y la atención de ver si hay algo en ese en, pues tiene el talento frente a él literalmente Ajá,
1: seguramente algunos en esa materia a lo mejor pasan desapercibidos pero no todos échale hay que pulir esos pequeños diamantes de tu madera hay los que pasan desapercibidos a lo mejor brillan en otras cosas en otras cosas Ajá. por supuesto esa es la labor de un buen profe estar Ajá. revisando eso
0: claro y tú William
1: ¿qué, qué traes para nosotros? yo les traigo un ejemplo de una persona que igual así en su tiempo libre modificó el futuro. Ok. <risa> ¿Tú crees casual? ¿Como Back to the Future? No, no tan así. No tan menos okay. ciencia ficción. Ah, okay. Pero igual vas a ver que tiene mucho que ver con la... el cine actualmente. Ok. okay. Katsushika Hokusai. Ja Japón. ¿no? <risa> vámonos a <hablar> de Japón. <risa> Fue un pintor y grabador japonés. Sí. De Esto que hacían agarraban Hacían un dibujo y decían, ok, este dibujo, ¿cuántas capas de color tiene? Cinco. Y okay, por cada capa voy a agarrar un bloque de madera y voy a escarbar toda la madera y voy a dejar en alto relieve solo lo que va de ese color para que funcione como un sello. Ok. Y entonces hacen, bueno, a ver, va el azul, va el verde, uh -huh. va el rojo, va el negro y va el blanco.
2: Y, se van haciendo y capas. con
1: eso hacen cinco sellos y hacen una imagen completa. Okay. okay bueno, sí, eso sí. es pintor y grabador, Hokusai. Él era de finales del periodo Edo, que es de 1603 a 1868 en Japón. 200 años, ¿no? Pero... Sí, sí, más o menos. Es conocido principalmente por sus grabados de paisajes. El que más destaca se llama 36 vistas del Monte Fuji, es una serie de 36 vistas del Monte Fuji desde sí. distintos ángulos de Japón.
0: Okay, okay.
1: El camino, otra va una aldea, una laguna, cosas así.
0: El monte y tímido, ahí,
1: ¿no? <ríe> es ¿verdad? tímido porque luego se esconde entre las nubes. <ríe> y ahí, el que más y todo el mundo ubica es la gran ola de Kanagawa, que es este sí. mundialmente conocido, que es una ola gigantesca de, que va del lado izquierdo a punto de engullir a unas pequeñas lanchitas y se ve al fondo un monte Fuji chiquito. Todo el <risa> mundo lo conoce. Sí. Entonces, sus grabados, junto con los que hacían otros maestros japoneses como Toyokune, Hiroshige, Utamaro, todos estos, hacían este tipo y cada quien tenía su estilo personal. Pues todos estos tuvieron una tremenda influencia en el impresionismo y el postimpresionismo en Europa. Ok. Sobre todo por la manera en la que usaban la perspectiva estos japoneses. Sí. Y los temas que retrataban, que eran temas de la
0: vida cotidiana. ¿Como de la ruralidad? ¿O no, de... más bien de la vida cotidiana. Sí, sí, sí.
1: Entonces eso era interesante para un impresionista que estaba interesado en retratar la luz desde una perspectiva distinta en un ambiente que no necesariamente es un gran salón, una fiesta uh -huh. de, del duque, claro. no, es un molino un barco son cosas sí. cotidianas aunque su influencia sobre artistas que van desde Manet hasta Picasso es muy interesante déjeme contarle de otro de los resultados del arte de Hokusai uh
0: -huh.
1: uno que resuena hasta la actualidad y forma parte de la conciencia global
0: a ese nivel muy
1: bien. Además, inconscientemente más que la ola desde una perspectiva occidental el ascenso de la cultura popular japonesa uh
2: -huh.
1: es un fenómeno relativamente reciente. Comenzó a fines de la década de 1980 con la explosión de películas animadas conocidas como anime. Okay. Por ejemplo, Akira es muy conocida. Fue de las primeras que ¡wow! revolucionó. Uh -huh. Y actualmente, mundialmente conocidas, son por los trabajos del estudio Ghibli, el viaje de Chihiro, el castillo vagabundo. Sí, que es todo un fenómeno. Un fenómeno espectacular sí. Uh -huh. y Sí. O las que hace Toei Animation, por ejemplo. Entonces estos son grandes estudios que ahora no se quedaron solo con el mercado japonés, sino que sus animaciones se ven en todo el mundo. Sí. Y algunas son prácticamente de culto. Y es muy conocido y esto todos los que ven anime lo saben que el anime se inspira en historietas procede del manga el uh -huh. manga es una palabra japonesa para designar estos cómics estas historietas impresas sí. por lo cual desde ahí es de donde la cultura japonesa ha tenido mayor difusión uh -huh. desde el cómic y de ahí a su siguiente evolución el anime sin embargo es muy poco conocido que muchos de los aspectos del manga de hoy sí. y de a, a, los años para atrás se remonta al trabajo de Hokusai. No al el,
0: no el monte Fuji. No al no el... monte,
1: ahí les va. Ajá. Además de las impresiones paisajistas que les platicaba ahorita sí. que tanto éxito tuvieron sí. dentro y fuera de Japón Hokusai publicó prolíficamente bocetos de la vida cotidiana en los cuales hacía inclusión del humor, lo sobrenatural sobrenatural y los juegos de palabras a través de imágenes estratégicamente ubicadas en sus dibujos. Okay. Entonces, él lo que hacía era como bosquejos. Okay. Dice, ah, voy a... Hay... hay una leyenda de un fantasma, voy a dibujarlo. O hay una leyenda de unas ranas, voy a dibujar ranas. Entonces, dibujaba lo que sea Y era de un carácter muy personal. Esta colección de bocetos y estudios repletos de emociones y de detalles imperceptibles mm -hmm bueno, más bien impecables y muy difíciles de, de percibir, Hokusai les llamó manga a esos primeros
0: bosquejos. Okay. Okay.
1: Lo que él hacía, no de lo, manera como... Lo que él hacía, no de su arte principal. O sea, sí. él lo que era, eran estos grabados, los ukiyo-e. Ahora llama. quiero ser creativo
0: de este Ahora, nombre. lo
1: que hago es, estos bosquejos con los que me ayudo a hacer ideas con lo, y que son de muy buena calidad, uh -huh. él los llama manga produjo durante su vida 12 y 3 fueron publicados después de su muerte en ellos se puede ver esta visión peculiar que tenía su interés en la representación de elementos con un estilo que perdura hasta nuestros días en el anime sí. de estudios japoneses e incluso de la animación occidental por ejemplo, si tú ves este toda, toda, vamos a hablar de Pixar que es guau wow, aquí en occidente sí. Pixar se cuadra ante los estudios Ghibli uh
2: -huh.
1: y los toma como referencia y por ejemplo luego les hace homenajes, en Toy Story 3 sale sí. un peluche de Totoro, de Totoro que sí. es un personaje de, de. de una de las películas sí. del estudio Ghibli y algo que hace Pixar muy frecuentemente es a sus personajes darles características físicas dependiendo de su personalidad intensamente Sí, la alegría es amarilla, amarilla, es alta, tristeza es regordeta, chaparrita, azul, azul. ira es cuadrado, rojo. Entonces, estas cosas, sí. con eso, transmiten de una forma gráfica una personalidad. Uh -huh. Pues eso, sus orígenes están en Hokusai. Orale. Okay. En este tipo de caricatura uh -huh. que hacía. Y esto, él lo hacía medio de, ah, pues esto no es tan sí, importante. Claro. Y hasta la fecha resuena ahora a nivel global.
0: Oye y por ejemplo digamos esa esa fama que tenía Hokusai, esa fama que tiene hoy Hokusai, ¿no? Como como artista japonés Ajá. la tenía ya en su sí.
1: sí 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 o sea ellos estos que te decía uh -huh. vendían estas impresiones o sea no lo piensen como el trabajo de un pintor en Europa que hacía un cuadro sí. y se vendía o no se vendía y se moría de hambre
2: <risa>
1: piénsenlo más bien como gente que la misma idea de hacer impresiones para hacer varios y se vendían. Okay. Y entonces la gente tenía sus favoritos o los utilizaban para ciertas cosas. Toyokuni uh
2: -huh. hacía
1: carteles para el teatro Kabuki okay. y por eso los hacían en forma de imprenta. Uh -huh. Utamaro sí. hacía mujeres, entonces lo utilizaban en entornos más femeninos o para cosas okay. de consumo femenino.
0: Okay, okay. Ajá, sí, sí.
1: Entonces cada quien como que tenía un mercado ¿Y la, y la
0: técnica en sí mismo, o sea en sí misma ya era, o sea podías podías hacerla difundir más fácilmente podías Ajá. difundir
1: más fácilmente y cada quien tenía su estilo personal. Okay. No es lo mismo las vistas que tiene Hokusai que las que puede tener otro de estos pintores. Sí,
0: o sea, bien, está muy, muy interesante. interesante.
1: Ajá, es padre. Sí. Sí. <risa> no 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 y
0: mira, o sea aquí, o sea, también podemos ver claramente, ¿no? El, la trascendencia que tiene una impresión filográfica del periodo uh -huh. Edo y unos bocetos del, imperio, del, del periodo Edo en el, en el manga actual. ¿no?
1: En el manga y de ahí a la caricatura lo que te sigues. La, que... sigue, la caricatura hasta llegar a nuestros sí. días en los que la animación más llevada a la última, al mayor detalle tiene raíces, sobre todo la, de la animación más tipo caricatura, sí. tiene raíces en Kokusai y, y, su, sí? y su visión de plasmar cosas curiosas y personalidad de sus personajes.
0: Sí. No, está muy bien. Y, y además como refleja ¿no? El, pues, la cotidianidad y la cultura popular, ¿no? Un poco Exactamente. de, de,
1: de Cosas que todo mundo entendería. Sí. Y eso también es importante a la hora de animar algo, porque puedes crear un mundo fantástico que nadie ha visto jamás, pero encuentran ciertas anclas en el mundo que conoces, y eso te ayuda a entender ese mundo fantástico. Ok, ok. Esas son cosas que vienen desde estas, de estas personas que trabajaban sobre mundos imaginarios basados en el consciente colectivo.
0: Esta, no, me encantó, me encantó. Interesante. Pues yo, bueno, si me permiten, este... No. <risa> Por favor. No, mira, lo que yo les tengo es... Vamos a a ver cómo se rescató y se logró conservar un mundo. Un, un, todo un mundo. <ríe> una, una cosmogonía, una forma de entender el mundo. Okay. ¿no?
2: el mundo, aquí está.
0: <ríe> Vayamos hacia el siglo... Vamos a ir a viajar al México del siglo XVI. ¿no? Ya después de haber concluido Hernán Cortés la conquista de México, eh, no pasó mucho tiempo para que las instituciones españolas ¿no? se asentaran en la Nueva España. ¿no? Sí. Entonces también le damos una una política eh, una, y una forma de estructura eh, pues, ibérica en México y con ello todo un sistema de organización social que incorporaba ahora a nuevos agentes y actores sociales ¿no? uh -huh. los indígenas uh -huh. eh, los abusos claramente vividos eh, por la población nativa durante los regímenes teocrático militares mesoamericanos uh -huh. y también los abusos vividos durante los primeros años después de la conquista, exagerados, también sabemos por la, por la ley, la leyenda negra, ¿no? Sí. Que, que utilizó Holanda e Inglaterra contra el imperio español. Bueno, eso nubla un poco, estos abusos y esta leyenda negra puede nublar un poco la visión actual que tenemos de la civilización precolombina, ¿no?
2: uh -huh.
0: Y, digamos, como, o sea, también una gest la gestación de una cultura lo que permitió la gestación de una cultura nuevo hispana y que hoy también le debemos muchísimo, muchísimo. ¿no? en México. O sea, la, la periodo colonial fue un tiempo de muchísima fusión y de, yo creo que la entidad de México y de las naciones latinoamericanas, al día de hoy se entiende a partir de esa fusión, ¿no? Entonces, con la llegada de estas, ahora, en este tiempo, con la llegada de las primeras misiones evangelizadoras a México, eh, Hubo una aproximación, o sea, ya pasamos de los abusos, ahora vamos a pasar a una aproximación a los usos y costumbres de los indígenas. Sí. ¿no? Tratar de entender cómo viven, qué piensan, cómo es, cómo es su visión del mundo, porque claramente, como recordarán en sus clases de historia de la Nueva España, pues había una república de españoles y una república de indígenas. ¿no? Uh -huh. Entonces, este esfuerzo fue, fue hecho y llevado a cabo por el fraile franciscano Bernard, Bernard, eh, Bernardo de Sagún. Uh -huh quien entabló desde sus primeros momentos un diálogo intercultural uh -huh. ¿no? con ancianos y estudiantes del Colegio de la Santa Cruz de Tlalteolco, ¿no? de estos estudiantes indígenas. Y de esta manera, en, estos, en este diálogo intercultural, fue recopilando y plasmando, obviamente de esta manera escrita, ¿no? uh -huh. gráfica, pues la cosmovisión azteca, ¿no? la, la cosmovisión náhuatl, y lo que esta esta misma preservación que se hizo pues pudo nutrir también el pensamiento europeo, ¿no? Uh -huh. Porque esto esto viajaría a Europa.
1: Sí, la idea era hacer un que fuera un testigo,
0: ¿no? Exacto, es, que fuera un testigo de lo que de lo que fue, porque ya no ya no ya no, o sea, ya no, ya no es como tal. Ya no es como tal, uh -huh. ya vi, ya llegó ya llegó hubo una fusión. Entonces, en esos primeros momentos era o sea si querías conservar lo que había lo que se vivía o se pensaba en la sociedad náhuatl ese era el momento sí. porque años más tarde siglos más tarde la fusión sí. cada vez y la fusión va siendo cada vez más dos densa. generaciones
1: después y se perdió
0: exactamente que,
2: bueno cómo se dice algo otra intención de de sagún es bueno el, con el texto de hecho, justo uh, los primeros años en, las, en, la, en la universidad aquí en México, uh -huh. se enseñaba de eh, en en su texto se enseñaba este, a los españoles, se les enseñaba de, de, las, de estas raíces uh -huh. este, indígenas. Uh -huh. El texto de Bernardino, no sé si lo mencionarás después cómo está conformado. Uh -huh. ¿Sí? no, 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 es, no, 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 adelante, es, es que es, un, es además de los primeros textos que Europa hizo trilingües. Está sí, en, en náhuatl, está en español y está en pictograma. Así es. Ah, wow. Y entonces es el primero y justo es, es, este texto es el que le da una escritura al náhuatl, uh -huh. porque eran nada más los dibujos. Sí. Y él con el diálogo, él le puso una este una escritura, la escritura y, y puso la, tradu uh -huh. la traducción al español. Exacto. Y este texto, este, este texto trilingüe es también el que va a Europa para okay. que se conozca qué es lo que dicen estos, estos dibujos los, y los este, y, cómo se, ¿Y cómo, cómo se pronuncia y es con lo que después en la universidad se empieza a dar que era la materia de las antigüayas, sí. que es justo la antigüayas. Antiguaya. Sí. Y es este, como si nosotros fuéramos ahorita a la universidad y nos dan la clase de, este, de eh, cultura sí. náhuatl. Okay. Entonces, porque si eres español o eres criollo, pero esta también es tu cultura porque vives aquí la tienes y que entonces tienes que, tienes, que, tienes que conocerlo, así es. Justo, y,
0: pero fíjate que para llegar al punto que nos dice Esteban, o sea, tuvo que pasar, pasaron muchísimas complicaciones. O sea, porque a 18 años, o sea, digamos, volviendo, o sea, a 18 años de su llegada al continente americano, en 1529, Sagún inició estas, inter, estas interlocuciones, ¿no? Uh -huh. 1529. 1529. Ok. Le te digo, o sea, Apenas fue, se acaba de terminar. Apenas, ajá. O sí. sea,
1: 1521
0: Exacto. O sea, okay. llevas ocho uh -huh. años si quieres entenderlo y conservarlo, era, era en yeah. ese momento. Era de
2: los franciscanos que, ¿Qué? de las primeras oleadas de franciscanos que llegaron, Justo. y que llegaron este, no solo con el interés de evangelizar, así como vamos a convertirlo, sino más bien de comprender un mundo nuevo. Sí. es reconocido como los primeros antropólogos uh -huh. de América, porque él llegó así como, más que bueno, tú estás aquí y vas a comprender lo que yo quiero comprenderte a ti, uh -huh. para saber cómo piensas, ¿Piensas? Qué, qué, cómo vives aquí, para así poder yo este, también Explicarte saber... Explicarte bien. Ajá. Ajá, sí, y es, no es de, de los trabajos más completos este, de evangelización que se tuvo aquí en América, porque llegó primero a comprender la lengua, sí. es de los primeros trabajos en comprender la lengua, con este trabajo trilingüe, y de comprensión también cultural que se tiene.
0: No, y, y esa práctica, por ejemplo, en algún... No, no recuerdo si ya lo habíamos este, abordado en un capítulo anterior, pero pasó muy similar con las tribus nórdicas del norte de Europa, con los vijinos. Uh -huh a la hora de que llegó, o sea, se buscó evangelizar, pues primero se buscó entender, ¿no? O sea, sí. la, la cosmovisión vikinga en ese caso, y en este caso la cosmovisión náhuatl, uh -huh. distinta, emparentada, con otras cosmovisiones de, las, de, los, indígenas, de los indígenas mesoamericanos, sí. ¿no? Entonces, digamos, en esta interlocución, pues, que hizo Sagún con estos estudiantes del Colegio de Santa Cruz de Tartanolco, pues salió un libro conocido como La Historia General de las Cosas de Nueva España. Ajá, ¿no? Ahí va esa, esa, eso que nos mencionaba Esteban, ¿no? de, la, de educar en la, educar en la, cultura, en la cultura náhuatl. Ajá. Eh, en este libro, Sagún reconoció varios aspectos de refinamiento dentro de la cultura indígena, ¿no? eh, incluyendo, sin realmente saberlo, un pensamiento que el recién fallecido doctor Miguel León... Miguel, Miguel León Portilla, que fue, que es muy, muy famoso por, murió recientemente hace, sí. un año, hace poco más de un año, Ajá. es muy famoso por su estudio del pensamiento náhuatl, ¿no? Así es. Entonces, esto llegó a equiparar, eh, pues él, el doctor Miguel León Portilla, con base en lo que hizo Sahagún, pues pudo llegar a equiparar este pensamiento como digno de, de los primeros presocráticos,
2: ¿no? Sí. Antes
0: de una filosofía como, como tal. Ajá. La información recopilada por el fraile franciscano provenía de los hombres llamados, aquí perdónenme, me cuesta mucho la, 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 la pronunciación Aguat, clamatinime tlama, o conocedores de cosas, ¿no? eran estas este, personas que tenían a su cargo el desarrollo humano de los estudiantes.
2: Como los sabios. Ajá. Como los sabios, los maestros que en sí.
0: Que de hecho pues, los llegó a nombrar, según, eh, como filoso, filosofos, ajá. ¿no? Ajá. Que, como el equiparable ¿no? Entonces, en otras palabras Lo que hacían estos Tlamatanini ¿No? O conocedores de cosas Lo que hacían, o lo como lo entendían Los nahuas, que, es, que estaba muy bonito, muy poético Y la verdad uh -huh. Este o sea, es, es, es padre como entenderlo así Entendían su labor como proveer De un rostro ¿No? Y un Tlamatini O corazón uh -huh. Rostro y corazón al hombre Ay, wow. no e invitar a cada uno a reconocerse frente al otro
1: es que sí estaban gruesos entonces sí. Sí.
0: estaban dándole pues estaban construyendo a un hombre uh -huh. no estaban construyendo la humanidad para o sea, la, o sea el entender un humano náhuatl para su sociedad uh -huh. ¿No? Entonces, estos hombres sabios, eh, bueno, que ya habíamos llamado, ¿no? Que le llamaba según filósofos, eran herederos de un carácter genuinamente humanista que se estaba gest o sea, gestando en las esferas altas de, de, la de, sociedad, de, de las sociedades eh, mesoamericanas, ¿no? Podríamos, entre ellos podríamos mencionar a, no no aztecas, sino de, de Texcoco, de la ciudad-estado, de uh -huh. pero podríamos mencionar a Nezahualcóyotl, ¿no? El rey poeta. Uh -huh. eh, Nisahuacoyot, además de haber sido gobernante, este despertó, pues, por su famoso poema del Quetzal, ¿no? Sí. <risa> que sí, aparece hasta en los viernes de 100 pesos. ¿no? Sí,
2: es que hace poco me enteré que ese no es suyo. ¿Ah no? A, no. A ver, eso sí cuéntanos. Digo, no tengo la historia completa, pero justo no. hace poco, este, estaba en una reunión, este, sí. con profesores de filosofía y demás. Y uh -huh. había un compañero que se llama, que se llama Coetl, y le dijeron este como de broma, ¿no? que si nos, este, bueno, nos decía un poema así. Sí. Y nos contó que este que, es, que ese poema, que el único que como que se, se, se le suele conocer a, a Neza porque está en el billete, no es suyo sino que más bien el Banco de México puso a de vio un poema bonito y los puso juntos ah, sí. y la gente dijo la ah, gente debe ser de él. es de él y la verdad no es de él y nos los confirmó justo la, una maestra que nos da esto, los temas de filosofía en México uh -huh. que tuvo de hecho mucho este, contacto con Wow. con Leo Portilla sí. y sí nos decía que no este al parecer no es no, y, sí, bueno, eh, efectivamente bueno, no, eso está eh, muy eso, eso sabe, sí no lo sabía es un dato curioso, es un dato curioso <risa> pero que la gente pues, no lo sabe porque sí. Viene en el billete, hay un, claro. una cara y un poema, así como las imágenes de Facebook, que está Einstein y una historia. Sí, exactamente. Puede decir así como, lo dijo Einstein. ¿Quién te lo dijo? Una imagen en Facebook. Sí, sí claro. Aquí Just, te lo dijo un billete. Un billete. No, pero, pero fíjate, sí, o sea,
0: pero. Pero, no, pero, pero también, es cierto, es pero, cierto. Pero, es no, no, por supuesto, <risa> o sea, generalmente también, o sea, sí se le conoce o atribuyen a ese vacuno como este nivel de cultura. Uh -huh, sí, eso eso y sí. Y efectivamente era un rey poeta. El, ajá. Sí. Eso sí. Simplemente sí, no es su sí, poeta. No, no, está excelente ah, eso. No. Pero, digamos, lo llegó, o sea, lo llegó a tener un pensamiento ya incluso de una idea como de un dios único que él le llamaba Hometeot. Entonces, digamos, del, sí había una sociedad eh, con una pluralidad de dioses, ¿no? O, o una confesión con, este, con mucha pluralidad de dioses, pero pues ya vimos, vemos cómo va, iba avanzando este, este pensamiento, ¿no?
1: Que es algo que... Pasa en muchísimas culturas. En muchísimas culturas. En Egipto sí. igual pasó con Akenatón, la revolución de Amarna, sí. fue justamente Ajá. decir, ¿sabes qué? Vamos a decir que es un dios. Entonces, Porque entonces, por, o sea, el chiste es que sea el bueno bueno, el yo, que sea jefe de los demás. Sí. Y yo creo entonces, que eso
0: parte, o sea, también es una misma evolución, o sea, del ser humano como ser, ¿no? O sea, su, 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 supongo su que pensamiento, su pensamiento va siendo más abstracto, más... Y cuando empieza a entender a lo mejor
1: ciertas cosas que ya puede explicar. Y claro. dice, ok, ya entendí que a lo mejor no es la diosa de las estaciones, sino que todos los años pasa lo mismo. Y, entonces, y que ya sé cuándo tengo que sembrar algo y cuándo no. Entonces, de cierta forma puede empezar a... A, a cambiar su entorno y empezar a entenderlo y dice entonces a lo mejor no es tan divino uh -huh. el problema es que hay cosas que de plano no puede pero digamos que va descartando hasta sí. que dice bueno pues entonces todo lo que no a uno a uno y habrá quienes se van a un paso más allá y dicen que no, que no existe. Sí. O los que hablábamos el otro día, ¿no? Los que dicen, bueno, ah, pues Dios es todo. todo. El O sea, el sí. hay, hay de todo lo que pero, quieras. Sí. Pero son pensamientos que van evolucionando. Por
0: supuesto. O sea, digo, él o sea, se equiparaba a, estos, a estas personas como presocráticos. ¿no? Entonces hubo una evolución filosófica. Ajá. ¿no? Que veía, que veía eh, Miguel León de Portilla. También lo llegó a ver, ¿no? O sea, ahora, una vez finalizada esta... Obra recopilada por Sagún, ¿no? que llamada la Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿Es de España? Eh, que fue también construida bajo su dirección, varias, eh, surgieron, empezaron a surgir varias inquietudes. Recordemos que estaban en un proceso de colonización. Uh -huh. ¿no? Entonces eso preocupó a la corona española, pues, principalmente a Felipe II, porque dijo, eh, él, él exigió incautar la obra y evitar su publicación okay. pues a ese grado. Porque él pensaba que el rescate de Pensar Náhuatl podía dañar este proceso de este, pues, nueva, nueva sociedad. Sí, de ¿no? ahora yo soy el jefe, tú no. Exacto. Ah, sí. no, entonces, no obstante, la obra fue trasladada y protegida por el clero eclesial en manos de los franciscanos. Eh, en manos de este, de, ya no de Sabún, pero del comisario general de la orden franciscana, Rodrigo de Sequera, la historia general de las cosas de la Nueva España llegó a la península ibérica. Pues ahí se conservó antes de que Felipe II dijera: Esto no se va a publicar. De contrabando. O sea, iba de contrabando. En contra de la corona. O sea, del dictamen oficial. ¿No? Entonces.
1: Nada más, ahorita me acordé antes. Pero es que esta también es buena. Vámonos ahora del otro lado. Vámonos a España. Sí. Y ahí, más adelante, Miguel de Cervantes escribe El Quijote primera y segunda parte con todo y lo de Avellaneda, que se enojó, lo que tú quieras el chiste es que ya estaba en España y que la gente la estaba consumiendo, digamos, la primera novela moderna, en la cual ya había un desarrollo de personajes pero ¿qué pasaba? a la iglesia no le gustaba que la gente se estuviera entreteniendo con eso como, ¿por qué va a estar leyendo cuentitos si te puedes poner a rezar? entonces la iglesia decía, eso no pero era muy buen libro, entonces hasta a veces ellos lo leían, ¿no? ¿Qué pasó? Que dijeron, ¿sabes qué? Bueno, aquí en España no vamos a ser los de la vista ahora, pero que no llegue el virus oh,
0: pues.
1: al, al continente americano.
0: Sí.
1: Pero obviamente, ¿qué es lo que pasó?
0: Piratería y... Piratería.
1: Em, y empezaron a salir copias ilegales sí. del Quijote que entraron al puerto de Veracruz <risa> y así se difundió el Quijote en América, de forma ilegal, ilegal. y pirata. Wow. De hecho,
2: así, así llegó no solo el Quijote, sino mucho Muchísima filosofía, filosofía tanto española como... La filosofía este, de la ilustración. Exacto, la filosofía de la ilustración Ajá. llegó por medio de la piratería a la Nueva España, sí. porque no sé... Eso no se estaba que, bien. Se dice que
0: Medellín Hidalgo tenía su... Sí, su sección de libros prohibidos. <risa> <por, o sea, risa> se llama La Pequeña Francia, ¿no? Así <risa> le llamaba. Ajá, exacto. Pero, sí, sí. te digo, o sea, finalmente, sí, este libro iba de manera ilegal. En Ahora menos, vamos a, al revés,
1: Hacia Europa. Exacto, Ajá. iba,
0: iba en, manos, en, en contrabando a España, en manos del comisario general de la orden franciscana, Rodrigo de Sequera, y llega a la península ibérica para estar ahí un solo, solo un tiempo, ¿no? porque dijeron aquí no está seguro, uh -huh. o sea, estamos bajo la corona todavía. Entonces lo mandan a Florencia con el cardenal florentino Ferd Ferdinando I de Medici. Obviamente, <risa> Toda es la... Florencia. <risa> Que ya en Italia, y ya en Italia se inició su trabajo no solo de conservación, sino de traducción. Ajá. Llegando al punto que nos comentaba Esteban hace, hace un rato. O sea, ahí estaban los códices, estaba este, esta traducción, se, bueno, fue, fueron la traducción de 2.468 imágenes Ajá. descritas en lengua náhuatl latinizada y se tradujo al, en Florencia al italiano vulgar. Ajá. Entonces, de esa manera, pues ya llegó, digamos, en, esta, en una lengua más común en Europa, uh -huh. al estudio universitario. Desde entonces, el cuidado, que, el cuidado que le ha dado la ciudad de Florencia a estos códices, porque siguen sí, Florencia, ¿no? uh -huh. han hecho merced a, a esta pieza, no del título de Historia General de las Cosas de la Nueva España, sino más
2: popularmente conocida como Códice Florentino. Pues, así es. Qué
1: padrísima historia.
2: Entonces, y, ¿cómo se dice? El, el Papa... Por eso uno le dio una copia este, de estas fotográficas a León Portilla cuando fue a visitarlo. Y tenemos entonces aquí en México una copia... Del Códice Frontino lo, lo más de, de la, fiel. De, de, pero, lo más fiel, sí. Es de las... Pero
0: fíjate que son, no, no 100, no 200, son 2.468 imágenes. Imágenes sí. que... Que fueron... Que fue, traducidas
1: que, y traducidas después otra vez. Claro, y que, y que hoy
0: tenemos... Y que formaron parte de esta interlocución que tuvo a 20 años prácticamente de... No, a 8 años de la de, 8 años. de, de la conquista de, de Tenochtitlán, sagún con el colegio de Tlatelolco. Sí. Híjole,
1: ¡Qué locura! <risa> <risa> y que seguro tampoco se imaginó... O sea, seguramente sí sabía que estaba rescatando una... Cosmovisión sí. Y seguramente a lo mejor pues, sí tenía un interés particular de, ah, quiero entender, rescatar, por, por, porque quiero saber bien esto y sí. resguardar esta cultura. Y eventualmente quiero explicar y, y, y convertir al catolicismo de, de acuerdo a su comprensión. comprensión. Lo que no sabía es que en ese proceso iba a ser uno de los registros más fieles del pensamiento Todo náhuatl, agua, por sí, supuesto. De
2: hecho... Es, es muy curioso, luego si quiere te mando, creo que lo tengo en pdf, algunas imágenes se ve justo la, el dibujo del texto original, sí. el dibujo el náhuatl y el español ¿no? claro. que es, así es como lo hizo Sahún pero desde los dibujos este, se ve con cierta influencia porque se, se pueden ver los códices antiguos, los que uh -huh. hacían los náhuatl ah, sí. y, los que, y los que hizo él aunque son parecidos hay cierta influencia este, europea porque la vestimenta, por ejemplo... europea, okay. Es más bien, por ejemplo, este griego. Entonces, por ejemplo, están los filósofos. Ah, sí, claro. Y entonces como, tienen una toga sí, de, como los okay. filósofos este, presocráticos. Presocráticos, ¿no? sí. No, y, y el mismo dibujo,
1: el mismo estilo de dibujo es distinto. Es códice, es códice. Porque no, pero no es tal cual así. Porque uh -huh. si tú ves los códices, códices, uh -huh. hay veces que es hasta difícil distinguir uh -huh. dónde está la cara o dónde están las manos. A lo mejor se entienden manos-pies, pero entre el tocado la nariz uh -huh. y luego que le ponen como un tocado de nariz y se pierde mucho, es muy bonito pero es difícil, difícil de, interpretar de interpretar a nivel de, ah, este es una persona, este es un dios este es un animal, etc. Uh -huh. y en el Códice Florentino sí, sí están como sí, diluido sí. ese dibujo para que pueda una ent comprensión europea. entenderse y decir, no, a ver, quítale uh -huh. tantito de esto y haz la cara así uh
0: -huh. fíjate que, o sea el esfuerzo de Sagún de mudar una lengua que no tenía una lengua, o sea que no tenía una manera. Que solo escrita, era fonética. Que solo era fonética, ah. Latinizarla para que pudiera haber una escritura. O sea, eso le debemos que hoy podemos nombrar a
2: Xochimilco.
0: O, y escribirlo, y no solo eso, escribirlo. escribirlo,
2: este vamos en el metro y te lo, lo escriben en, en, en estas lenguas Por para supuesto. las personas indígenas. Todavía Yo no podía tipo pictograma, pe, pe, Pero es gracias a, a, a estos trabajos que fue el primero sí. que entonces ha buscado darle una, una escritura a lenguas sí, que, si, que son solo fonéticas y que además, si se quedaran solo como fonéticas, tendrían un mayor riesgo a perderse. Cosa sí. que se está sí. dando y ahora te puedes estudiar en una universidad, puedes estudiar nada, porque ya sí. está sí. escrito y están los poemas de sí. estas personas escritos. Sí, hay sí. todo un registro. Es, de es muy interesante
0: lo que dijo del metro. O sea, Justamente fue una herramienta para cuando había muy bajos índices de, de, de bueno,
1: de... Cuando el analfabetismo el era alfabetismo muy alto. El era muy
0: alto, ¿no? En México se pues, utilizaba, ¿no? Para que la gente que no sabía leer, estaba el nombre. Y en, Europa, en Europa tú ves los nombres de las, de las estaciones, pero pues aquí había imágenes que podían pues, resonarle, ah, bueno, pues me bajo donde está... Eh, no sé, sí, ¿dónde indios está? Verdes, el indio. ¿no? Uh -huh.
2: pero, pero, no, yo, yo, yo decía incluso actual, o sea, he visto en Metro actualmente en las noticias que te lo ponen escrito con lenguas latinas, si quieres verlo así, pero el, 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 el anuncio está en Nahuatl Y ah, yo no sé por La palabra, sí. No solo la palabra, sino sí. El, el párrafo, o sea, sí, sí. viene.
1: El, sí, o sea, me refiero, está, está hablado Ajá. en Náhuatl o Tomío, es Mixteco y tiene subtítulos en español.
2: Ajá, sí, claro, justo, sí. justamente. Y eso es gracias a estos trabajos de personas que le dieron una escritura, algo que no lo tenía, que solo era fonética. Y ese es un trabajo lingüístico... Y es un, o sea, imponente. O sea, uh -huh.
0: pues, le dio, básicamente, le permitió también a las, a las comunidades indígenas de hoy llegar a escribir en su propio idioma.
2: Así uh -huh. es, justo. Su y estas personas pueden escribir algo que antes ni se lo hubieran imaginado. Uh -huh. eso era, podían leer el dibujo y podían pensarlo, podían hablarlo. ¿Pero no podían dejarte un recado? Por supuesto. Ajá.
0: Ay, mira, pues, y eso fue nada más el estar, como decíamos, el profesor que, que podría tener el interés de conocer o, o el ojo visor del talento de esos alumnos. Uh -huh. ¿no? Aquí, eh, Hoku, eh, Hokusai, que tenía eh, la visión de estar, o sea, de lo que le... Sí, te odiaba. tener la
1: perspicacia de encontrar cosas curiosas y poderlas es, plasmar con claro, claro, su, su, su personalidad. Y Igual aquí,
0: según... Según pues, el interés de conocer esta cultura a la que recién llegó y pues ¿Aún? no conocía nada en 1529 de ella, ¿no? Entonces, yo creo que también una, algo importante del trascender es o sea, que te importe el otro, ¿no? O sea, que te importe... Mm -hmm. Uno, si eres un profesor, que te importe el alumno. Dos, si eres un artista, que te importe la sociedad en la que vives. Otro, si, no sé, si también eres un religioso, o eres un diplomático, o eres un político, un, una, o sea, entender que, el lugar donde estás, ¿no?
1: Que te importe, que te intereses por entender ese entorno y hagas lo mejor dentro de tus posibilidades para... Si, ya, si, si, si tu papel es cambiarlo, cambiarlo de acuerdo a lo que puede lograrse. Si sí. Tu, misión es preservarlo, pues preservarlo como debe ser y no como quieras que sea.
0: Okay. Pues Esteban, gracias Guilen, gracias. Ya me confunden. Muchos gustos. <risa> este, la, es la, ¿no? la, la barba, ¿no? La barba. No, pero muchas gracias también por, este, por, bueno, por haber compartido esto y gracias a ustedes también por habernos escuchado. Los invitamos a seguir leyendo compadremente por la historia, un minuto de lectura cada martes y jueves. Eh, pueden escuchar el podcast cada lunes y saludarnos, si nos saludan por WhatsApp cada viernes les llega un mensajito con los, pues, el contenido de esa semana y de esa manera pues estamos actualizados y, se, y van viendo el contenido que, que vamos sacando eh, sigamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram en Twitter y pues aquí nos seguiremos viendo ¿Lean un en un minuto descubran milenios Salud. bye, cuídense bye.